0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do 360Cash, apresentado por mim, Tainá Rubo. Hoje vamos receber essa mulher que é apaixonada pela primeira infância e, após 15 anos advogando, deu espaço aos seus sonhos. Mãe da Valentina e do Vicente, criou o Borboletá, que reúne um espaço para brincadeiras, café, co em família, festas e eventos. Rúbia Zamariano, seja muito bem-vinda ao Empreendedora 360. Obrigada, Tainá. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim. Eu que agradeço. Bom, apaixonadíssima já pelo seu negócio, né? Precisamos contar para o mundo quem é a Rúbia <risos> e quem é o Borboletá. <risos> Conta para
1: gente. Bom, a Rúbia é uma advogada Ainda advogada, porque eu estou na fase ainda na, da transição da minha carreira. Eu nasci em Londrina, sou paranaense e há 11 anos moro aqui em Campinas. Então eu vim para cá a convite do trabalho do meu esposo e aqui eu fiquei. Constituí minha família aqui e nunca mais voltei para o Paraná.
0: <risos> Acontece, né? A gente já é. muda, muda os planos. Muda. E conta pra gente em relação ao borboletar. É um negócio extremamente recente, né? Recente Sim. na abertura, mas nem tão recente na sua concepção, né? Então conta pra gente Exato. como que foi é, essa trajetória de criação do, do borboletar.
1: Bom, Tainá, eu advogava, eu, eu sou sócia de um grande escritório aqui em Campinas. Eu trabalhava com direito bancário e depois eu fui migrando... É, Para a área de recursos humanos a, eu, a minha primeira filha nasceu em 2014 E ali já começou a aguçar um desejo De ter a minha própria empresa, de ter o meu negócio Por conta do tempo de qualidade que eu queria ter pros, com os meus filhos Então a Valentina nasceu, eu deixava ela na escola às 8 da manhã E só encontrava minha filha às 6 da tarde ah, não foi um momento, não era para ser, com o nascimento da Valentina E depois veio o Vicente, quatro anos depois o Vicente nasceu E ali, depois que ele nasceu, é, eu também, nesse parto, eu busquei ressignificar a minha história Com o meu parto da Valentina, eu busquei ressignificar do Vicente E ali, eu digo que o Vicente pariu uma... uma uma mãe empreendedora. Porque <risos> já ali... foi <risos> dois em um já, né? <risos> ali eu falei, bom, agora acho que é o meu momento. E, e comecei é, a idealizar, mas o que, que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que, que eu vou vender? Eu vou abrir uma franquia? Eu vou trabalhar como advogada? Eu vou continuar na minha carreira de advogada? Engraçado que eu participava, participo ainda de, de um grupo de mães, porque no parto do Vicente eu busquei uma consultoria de amamentação e a consultora reúne essas mães para ser uma rede de apoio e lá foi a primeira oportunidade que eu consegui é, ter amigos que não fossem da área do direito, incrível isso. Eu comecei a ter amigos psicólogos, jornalistas, médicos, aí eu... É, eu vi que existia uma vida pós-direito, assim, e que não fosse só o direito. É, e naquele grupo de mães, a gente compartilhava das mesmas dores, as, as dificuldades da maternidade, toda a, a, a questão de rede de apoio, e ali começou a nascer o borboletar porque eu ouvia as dores daquelas mães, ah, mas eu queria que eu queria ter um espaço que eu pudesse ir com meu filho ao ar livre. Eu queria ter um espaço que eu queria poder sentar num café e que meu filho ficasse em contato com a natureza. Aí ali eu falei, poxa, temos acho uma oportunidade que é aqui. de negócio aqui, né? <risos> temos uma oportunidade de negócio. E aí o Vicente completou um ano e eu fui buscar um espaço ao ar livre para fazer a festa de aniversário do meu filho, e aí joguei uma pergunta nesse grupo de mães aí as mães me responderam mas não tem Campinas mas era tudo que a gente gostaria mas não tem Campinas, eu falei, opa <risos> outra, dor é ali. Ali. <risos> outra dor ali outra dor ali e aí eu fiz num espaço muito até, foi até um, uma inspiração para mim, esse espaço que eu fiz, essa festa do, do Vicente, e, e, na, e começou ali, Tainá. Aí eu falei, bom, acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com festas, que eu sou uma mãe festeira, da, da, assim, eu amo festas, sempre gostei. E quando eu fui fazer um mergulho, fui fazer um, um processo de autoconhecimento, é, para entender o porquê que eu queria trabalhar com festa. E eu resgatei na minha memória a Rúbia criança, a Rúbia menina, à frente de todas as festas da escola. As festas, o, o folclore, a junina, as festas de final de ano, a formatura da minha faculdade. Eu falei, meu, é isso. Eu quero Estava <risos> adormecida comigo. ali, né? Estava <risos> adormecida, exatamente, Tainá. E eu falo que toda, toda
0: empreendedora que eu converso, quando a gente vai começar a entender da onde que vem né o potencial empreendedor, sempre mora em algo da nossa infância, né? Muito. Sempre, sempre. Eu falo que até eu também, quando fui fazer minha transição de carreira, tive essa mesma experiência. Eu fui buscar lá, quando eu era criança, o que, que eu fazia? Eu, eu dava palestra, treinamento. <risos> eu já fazia tudo isso de criança, né? Então fica muito é. gostoso a gente
1: encontrar essa essência, porque eu acho que é a parte mais verdadeira da nossa vida, né? muito, e fica muito mais fácil, Tainá, muito. Eu fazia festa de aniversário para minhas bonecas, aí eu, <risos> nesse resgate foi emocionante para mim, né? É, então foi um momento que eu decidi, bom, eu vou abrir um espaço que vai acolher essas famílias, porque eu, como eu e meu esposo, nós somos sozinhos aqui eu não tenho rede de apoio, então eu quero ser essa rede de apoio das famílias de Campinas é, e quero proporcionar que essa festa de aniversário, que essa confraternização, qualquer que seja esse evento, seja único e especial e que resgate de fato o que é, é comemorar, o que é celebrar um ano, mais um ano de vida, né? Eu queria uma coisa muito afetiva e aí eu comecei a desenhar esse, esse borboletar. Mas eu acho que o mais importante para mim e, e vendo ali, olhando para trás, o que eu fiz foi me preparar durante dois anos criando um plano de negócios, é, desenvolvendo todo o brand da minha marca escolhendo o que eu tinha que ser, o que eu não tinha que ser. Eu acho que isso, para mim, foi o mais importante, Tainá.
0: Eu acho que foi uma
1: gestação,
0: né? Foi.
1: <risos> você
0: se preparar. E eu falo que quando você se prepara, quando você planeja, né? A gente tem um cenário aí de, da maioria das empreendedoras que não... Acabam empreendendo sem ter essa oportunidade, mas quando você se planeja, você vê o quanto você nasce mais forte, né? O
1: quanto você já nasce ali pronta, né? É, eu tinha uma base jurídica, né? Eu tinha um network muito bom, eu conhecia muitas pessoas, mas eu precisava entender de finanças, eu precisava estudar marketing digital, eu precisava entender sobre a primeira infância. Então foi, foram dois anos dedicados, estudando muito a abordagem Pickler, é, a Montessori, eu queria ter todo esse cuidado para... Para fazer mesmo, para montar um espaço de brincar. Não é simplesmente ir lá na loja comprar um brinquedo e colocar aqui dentro. É muito mais que isso. Então, foram dois anos que eu abdiquei de muita coisa, de renunciei ao conforto da minha família. É uma coisa engraçada que eu conto e que ninguém acredita, mas a primeira coisa que eu fiz, eu precisava economizar dinheiro, porque eu precisava guardar dinheiro. E aí eu fiquei um ano limpando a minha casa, passando a roupa da minha família, porque eu, eu economizava o dinheiro da, da pessoa que, que me ajudava com a limpeza da casa. E eu falei, não, esse dinheiro vai, vai somar para a minha, minha aplicação e eu vou abrir mão disso. E aí meu marido... Meu marido me ajudava, no final de semana a gente ia pra, voltava do trabalho, a gente ia limpar a casa, Tainá, ninguém vê essas coisas. Isso a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra. E eu
0: sempre falo, a Mas gente foi muito precisa rico. fazer escolhas, né? Todas as escolhas Sim. norteiam aquilo que a gente tem hoje, né? E Exatamente. quando você criou esse espaço, hoje o Borboletá é muito além de um espaço de festas, né? Ele Sim, é um muito. espaço extremamente complexo, né, e completo. Então conta um pouquinho pra gente tudo que abrange o borboletar e como que você foi tendo as ideias de, de agregar esses pontos aí dentro.
1: É, quando ele nasceu com a festa e depois ele foi ramificando para outros produtos, né. E que esse espaço tivesse a cada... eu digo que... Da onde eu vou tirar a receita e eu fui criando os, os produtos, né? Mas a base de todos os produtos que tem aqui dentro é a rede de apoio. Então, o, o café, eu não, eu, eu tinha certeza que eu não ia co toma, é, conduzir o café. Eu queria uma parceira que fosse é, junto comigo, que abrisse um café no meu espaço. É, depois eu pensei no co-working, porque eu, eu me vi na pandemia desesperada. Com dois filhos pequenos Num apartamento E que eu precisava trabalhar Mas eu não tinha onde deixar essas crianças E daí eu falei Bom, aí nasce um espaço Que vai ter é, Como receber esse pai Essa mãe que quer fazer uma reunião E não tem com quem deixar essas crianças Então as crianças vão ficar comigo E esse pai, vai, essa mãe, vai subir Tranquilamente e vai conseguir trabalhar é, a, festa, a, a festa é uma coisa muito do, da minha infância, que nem eu falei pra você, eu queria que fosse uma coisa muito especial, muito afetiva, e tá sendo um sucesso, Tainá, eu não, eu não tinha noção de como seria, assim, eu, faz dois meses que eu abri, e eu confesso que eu tô, assim, muito surpresa, com tanto, com tanto carinho, com tanto com tanto prestígio que eu tenho recebido, né? As pessoas falam assim, mas de onde você tirou essa ideia? Não, não foi do dia para a noite, obviamente. <risos> é, 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 um valor que eu, é, é um valor que eu tenho é, de, de, dessa coisa de ser mãe, de, eu tenho muito essa, essa, essa característica de acolher os amigos, eu sempre reuni as pessoas na minha casa, então... Eu queria muito que o borboletar fosse essa rede de apoio das famílias, que as famílias pudessem se sentir em casa aqui. Essa é a sensação que, que eu quero transmitir para as pessoas. Entra, senta, fica em casa que está tudo bem, as crianças estão no quintal. Uh -huh, sei. <risos> e eu acho
0: que isso é muito gostoso. Eu acho que é justamente esse resgate. A gente está vivendo, né? Acho que é, com a pandemia é, houve muito esse parar para pensar, né? Das pessoas de maneira hum. geral. É, esse parar para pensar do que a gente tá fazendo da nossa vida, do que a gente tá fazendo né? dos nossos momentos, né? Quantas mães ali puderam, através da pandemia, estarem mais próximas dos seus filhos... Né? E viver um pouco mais ali, não exatamente da forma mais fácil, né? Mas viver um pouco mais essa presença. E eu acredito que esse é o conceito do borboletar né? Trazer todos esses pontos e pensar numa economia extremamente colaborativa, que é algo que já não é mais uma tendência, é um fato, né? E você Sim. traz muito isso dentro do seu espaço, né?
1: É, exatamente. É esse. É essa pluralidade de, de, de serviços que eu tenho aqui, que as pessoas realmente se encantam. É, Nossa, mas tem um café? Nossa, mas eu, eu consigo trabalhar aqui? Sim. Você não precisa abrir mão do seu filho, você, o seu filho não, não passa a ser um impedimento para que você produza, para que você é, senta num café, degusta um café, faça uma reunião com um amigo, não, seu filho tá aqui, tá aqui comigo e eu tô aqui para te dar esse, esse apoio, sabe, Tainá? E é tudo que eu mais queria, é que, que, as, que as pessoas entrassem aqui e falassem, meu Deus, eu já ouvi cliente falando que quando a pessoa entra aqui, parece que ela recebe um abraço, acho que de, depois de tudo que a gente passou ano passado, da pandemia, de toda a privação de liberdade que a gente teve, o nosso direito de ir e vir foi totalmente tolhido por conta da, da pandemia. E essa sensação que eu quero... Existe luz no fim do túnel, existe uma empresa que pensa, muito além de faturar, muito além de ganhar dinheiro, pensa é, no seu bem-estar, no seu conforto e, e, e na segurança do seu filho, sabe? Sim, com certeza. E eu falo que nada como estar
0: atenta e ouvir as dores,
1: né, <risos> que as pessoas estão uhum. falando, porque
0: é, acho que todo negócio é, de sucesso, ele começa com uma dor nossa, né? Ele começa já Sim. com algo que a gente tá sentindo essa dor ali e a gente precisa resolver isso então, por isso a gente cria algo, né? Então, eu acredito que o Borgo Tali e... começou com isso. E ele foi vendo tantas outras dores que ele podia aplacar, né?
1: Uhum. É, é, é exatamente isso, Tainá. A, a, o relato dessas, dessas famílias foi de que é, a sociedade tem uma, uma questão sobre, em relação a crianças, né? Hoje, a nossa realidade é, de pais e mães que trabalham as crianças ficam o dia todo na escola. Então, muitas famílias é, pensam demais nesse... nesse é, o que eu vivi antes, né? Eu, eu deixava minha filha às 8 da manhã na escola, só pegava às 18. Aquilo, para mim, era muito, mas muito ruim. Assim, eu, eu, eu tive... É, eu me recordo de quando eu deixava ela na escola e só pegava ela às 6 da tarde. Aquilo, para mim... É, a mãe, a mãe acaba sendo não que a mãe que o filho é da mãe mas a gente tem um papel de, de cuidar desses filhos muito maior que o do pai né então aquilo para mim foi um divisor de água sabe Tainá eu queria eu não trabalho menos muito pelo contrário eu trabalho mais, mas eu sou dona da minha agenda. E isso, pra mim, não tem preço. Não tem preço.
0: É unânime, assim. Eu nunca vi uma, uma mulher que tenha sido mãe e conseguiu lidar com o trabalho da mesma maneira. Assim, não, não existe, sabe? Não. Então, às vezes, se é uma pessoa que trabalhava tranquilamente, não se importava com CLT, não, não tava descontente, ela se tornou mãe, pronto, virou a chave. Virou a, e a chave. E a coisa, né? E eu... Te entendo 100%, porque desde nova, né, bem quando eu era bem mais jovem, eu já pensava nisso. Eu pensava assim, bom, quando eu tiver meus filhos, eu quero ter um trabalho flexível, eu quero ser dona do meu próprio negócio, eu quero poder ter essa liberdade. E aí eu vim me preparando esses anos todos, né? Pra conciliar, pra ter um trabalho que eu pudesse conseguir trabalhar meu período e ter atenção pros filhos. Então isso realmente é algo que a gente constrói, não é algo que sai do dia para a noite. Né? E o
1: empreendedorismo é, traz isso, né, né Tainá? Eu, é, eu, quando pensei, eu preciso, é, eu não me vejo mais advogando pelos, para os próximos 15, 20 anos. E eu, a única forma que eu tinha para estar tá mais presente na vida dos meus filhos, para ter esse tempo de qualidade com os meus filhos, era abrindo o meu próprio negócio. Eu não tinha outra saída. Eu não eu não não tinha, então essa foi a minha escolha. E a, eu eu nunca fui tão feliz na minha vida. Tainá, eu nunca fui eu trabalho eu trabalho muito, mas eu sou muito feliz, eu sou muito realizada. Eu eu sou muito grata por tudo, por todos os obstáculos que eu passei para estar aqui hoje, que não foram fáceis mas eu não, eu não me arrependo de nada, inclusive dos erros, <risos> da, das, das coisas que não deram certo, porque tem coisa que não dá certo, mas eu, a pandemia chegou e, e eu, por um momento, me perguntei, será que vai? Vai, vai, porque eu sou capaz e eu vou conseguir, eu vou conseguir, era isso que eu tinha... É, na minha mente Algumas pessoas até falavam Nossa, mas você vai abrir um negócio no meio de uma pandemia? Eu, falei, eu vou porque eu acredito Eu acredito E eu, eu vou abrir um Não é qualquer negócio Eu vou abrir algo que foi muito pensado Muito planejado Então eu vou, eu vou arriscar Pode ser que não dê certo? Pode, claro que pode Mas eu prefiro arriscar do que me arrepender De não ter, de não ter feito
0: e tá aí os frutos, né?
1: Acabou <risos> de abrir, já tá bombando.
0: Agora, a gente sabe que tem muitos momentos difíceis, né? Você falou vários até agora. Conta pra gente, até aqui, qual foi o momento mais difícil pra você? De repente, um momento que você olhou e falou assim, será que eu vou desistir? Será que eu vou colocar tudo, todos esses planos assim, vou engavetar ou não? Eu vou seguir em frente. Qual foi o momento mais difícil?
1: É, eu acho que quando a pandemia, é, estourou a pandemia, e nós, eu fui vendo ali, é, estudando o mercado, ali foi, eu acho que o um momento mais é, tenso, sabe, Tainá? Porque eu falei, gente, eu vou, eu vou abrir um, um espaço que, que, que trabalha com festa. Festa, o, o, oi, festa, ninguém tá fazendo festa. Mas ali foi assim, eu pensei que, que talvez eu pudesse mudar o, o negócio, mas desistir eu nunca pensei. Desistir para mim nunca, nem a pandemia, nem o, o pior pico do, da pandemia, é, eu pensei em desistir. Eu adiei no meu plano de negócios o borboletar nasceria em junho de 2020, e eu adequei todo o, o, o prazo, o meu cronograma, para um ano depois na expectativa da vacinação, na expectativa do, dos números começarem a melhorar, e eu fui assim, felizmente, eu peguei o time certinho.
0: Perfeito. Porque, é,
1: foi exatamente isso que aconteceu. Agora, desistir, eu não pensei. O único produto que me trazia um pouco mais de insegurança era a festa. É, mas, ao mesmo tempo, eu apostei. Não, é uma festa afetiva, é uma festa menor, é uma festa ao ar livre, é um conceito de quintal, então eu vou apostar. Vai, o Borboletá segue com o produto festa e, graças a Deus, tá aí é, esse produto no mercado já e tá sendo muito gratificante para mim.
0: E com certeza, você entendeu o contexto, né? Então, na hora que a gente pensa numa festa para 30 pessoas ou até comemorações menores, quando a gente pensa num local ao ar livre, com, num lugar absolutamente maior do que comporta né, essa Sim. quantidade de pessoas, você tá absolutamente dentro né, do que os protocolos de segurança pedem. E além de tudo, o quanto a gente sente essa necessidade agora de se encontrar de forma segura. Né? E eu acho que você foi muito feliz realmente na, na decisão da abertura né? nesse período, porque é justamente o processo que tá todo mundo se vacinando, todo mundo se cuidando, é, e você vai poder proporcionar realmente um espaço muito mais seguro né?
1: para as crianças poderem celebrar, comemorar, né? É, exatamente. Eu lembro que no meio da obra, Tainá, veio aquela segunda onda, eu com a obra em andamento quebradeira, veio a segunda onda, aquilo para mim foi assim, vai passar, vai passar, <risos> vai dar tudo certo, toca a obra, continua a obra, investimento e indo, indo. Hora que eu é, determinei a data de inauguração, é, começou uns rumores, vai fechar tudo de novo, vai fechar tudo de novo, mas eu me mantive ali, firme, acreditando e... E graças a Deus deu tudo certo, não fechou mais nada, os números foram cada vez melhorando, as famílias vindo para cá, porque eu também tinha esse receio. Poxa, eu vou abrir um negócio no meio de uma pandemia, mas qual é o papel? Como é que eu vou acolher essas famílias? Eu tenho que dar, garantir que elas se sintam muito seguras aqui dentro, né? Então, era uma preocupação enorme que eu tinha. Tudo bem, é lindo, maravilhoso, é aberto... Mas eu preciso passar isso, eu preciso fazer com que essa experiência seja de fato uma experiência positiva e que, eu, e que esse cliente entre aqui e se sinta seguro, era o mais importante para mim.
0: Sim, e isso é fato, né? Eu conheci pessoalmente o Borboletar e fiquei, acho que como todo mundo, de boca aberta, encantada, né? Com esse café delicioso, com todos os ambientes... Parece que a gente entra num castelo, assim, num, num, num livro de contos de fadas, assim.
1: <risos> num portal que a gente volta de criança.
0: E é muito gostoso, né?
1: Você sabe que o portão da entrada é pra lembrar esse portal mesmo, viu, Tainá? Ah lá, também tá eu falo, gente. Eu capto a coisa. Quando eu fui construir a marca, né, definir toda a paleta de cores, tudo foi pensado para que aquele portão se abrisse e que dali, dali para frente fosse, que você entrasse no espaço e que aquilo fosse transformador na vida dessa criança, é, numa das oficinas que eu fiz semana passada, retrasada, acho que a gente fez espuma, uma experiência de uma espuma criativa, e eu passando pelo quintal, eu vi uma criança e ela, ela olhou para a mãe dela e falou assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aí não gente. tem preço, Tainá, não tem preço. <risos> não tem, porque realmente eu acho que a, a ingenuidade
0: das crianças, a né? inocência, a gente sabe que eles tão não estão falando aquilo para agradar, né? estão falando aquilo não. que realmente estão sentindo. Né?
1: É, isso não tem preço. Isso para mim é o, é o maior presente que eu posso... Que eu posso receber essas crianças livres aqui. Livres? Elas, elas têm o um tempo livre, o tempo delas. E o nosso tempo para as crianças está tão escasso, as, as famílias com tanta coisa para fazer, com tanto trabalho, e, e, e o tempo das crianças não é o mesmo tempo do adulto. Então, para eles, engraçado que eles entram aqui, às vezes eles ficam três horas aqui quando a mãe chama para ir embora. Mas agora? Mas eu acabei de chegar! nem comecei a brincar ainda o tempo da criança é diferente
0: e conta pra gente, Rubi, a partir de quantos anos você recebe
1: babies? de 0 a 99 anos, né? <risos> ah, para ficar comigo sem os pais é acima de 3 anos é, eu, eu recebo muito mais famílias que não não costumam deixar criança aqui, que é de fato a minha proposta, sabe, Tainá? Então a família vem, ela vem completa, ela vem, com, <risos> ela vem pai, mãe, vovó, às vezes vem babá e elas elas ficam aqui. Não tem idade, vem recém-nascido nas rodas maternas. Vem, vem pessoas com mais idade, vem todo mundo. Vem criança de 0 a 99 anos. Ah,
0: perfeito, adorei o conceito. E realmente é isso mesmo, né? Porque é esse momento de integração, esse momento de viver, de estar junto, que faz toda a diferença, né? E eu acredito que vai ser um respiro, sabe, Rubia, para é. tantas pessoas que às vezes estão nessa correria poder entrar no seu portal e ter essa nova <risos> experiência. E conta para é. gente quais são os próximos passos do borboletar que você pode contar o que você está planejando por aí.
1: Os próximos passos é, semana que vem eu inauguro meu co é, deu um pouquinho <risos> deu um pouquinho de trabalho por conta de todo o sistema né que a gente está trazendo para o espaço, é o único espaço fechado do borboletar, então eu tinha que trazer segurança para que esse cliente se sentisse seguro aqui, então demorou um pouquinho o projeto e a gente está no meio de uma pandemia ainda onde matéria-prima demora muito, fornecedores atrasam demais, mas semana que vem a gente inaugura o coworking. Eu, os próximos, eu, os próximos passos, é, Tainá, eu, eu tenho até dentro do meu plano de negócios ali um, alguns prazos, né? Agora eu vou lançar isso, agora eu vou lançar aquilo. Mas é engraçado que eu, eu não posso contar o que vai ser, mas as coisas estão acontecendo tão rápido, tão rápido, tão rápido que pode ser que o borboletar vá para outros, outros, outras cidades, outros estados. Assim. Ai, é que um...
0: delícia!
1: Porque é um conceito, né, Rubi? É um é conceito. A gente, a gente, quando
0: cria um negócio, né, isso é uma coisa que eu falo sempre para as empreendedoras, a gente não pode criar um negócio, a gente precisa criar um conceito, porque isso. é esse conceito que as pessoas se
1: encantam e isso. você consegue expandir, né? Esse é o grande é. diferencial, né? Exatamente, é, é a experiência. Você não entrega uma festa de aniversário, você entrega uma experiência para esse cliente. É, eu, eu busco, hoje eu recebi um presente lindo de uma cliente que fez festa com a gente aqui sábado, eu fiquei super emocionada, porque não é simplesmente, não é só uma festa de aniversário. Começa desde a preparação, eu quero saber quem é essa criança, eu quero saber se ela tem algum medo, sempre é, quando eu fecho com o um cliente, é, esse cliente responde um questionário, então eu procuro saber muito sobre essa criança, se ela tem medo de alguma coisa, do que ela gosta de comer, é, como ela gosta de brincar, quais são os, os, a, a comida favorita, a fruta favorita, então eu sei quem está chegando para essa festa, eu conheço esse aniversariante e isso e aí a festa cada uma é uma né cada 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 festa é única porque é a festa daquela criança e eu lembro que quando eu ia fazer festa de aniversário para minha filha acho que mal o nome perguntavam dela mal é mal o nome mas eu queria não não, não. esse dia para 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 essa criança é muito especial é mais um ano de vida, olha quanta coisa que acontece num ano de vida. Então, para mim é muito, muito, muito gratificante, sabe, Tainá? Viver isso, para mim, não tem preço. Com
0: certeza. E eu sempre digo assim: ainda mais para você que teve um choque tão grande de uma área, você veio de uma área tão diferente, né? É, quando você se vê tão realizada, se vê que era algo que era um chamado do seu coração mesmo, né? Com
1: certeza. Eu fiz até é, uma consultoria para me despir até daquele vocabulário mais persuasivo que o, que o advogado tem. Sim. Porque a gente, quando está fazendo uma audiência, Tainá, é um, é um vocabulário, é, um, é uma linha, uma narrativa totalmente diferente. Eu lido com crianças agora. Então, até isso eu precisei estudar, eu queria, eu queria que essa mãe se sentisse segura. Poxa, é uma advogada, mas que ela entende de criança, não entendo muito, porque eu estudei muito sobre a primeira infância, né? Então, eu queria me tornar uma referência, não só do, 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 da área do, jurídica, e eu também queria, é, inclusive, até a minha vestimenta, eu tive que olha, eu não quero mais passar aquela coisa formal, né, que tem um advogado, eu quero me conectar com essa mãe, eu quero me conectar com essa família, que ela, que eu consiga transparecer a segurança que ela, que ela precisa para confiar o bem mais precioso da vida dela, que é o filho. Nos, os nossos filhos são, assim, são os maiores riquezas e, e preciosidades que a gente tem na nossa vida né não eu, eu queria eu, é o que eu sempre quero passar quando a, as famílias entram aqui confia que eu tô aqui eu tô pronta para receber essa criança
0: Ah é uma virada 360 graus né Ruby?
1: É, <risos> não
0: é. tem como não tem como e se você pudesse escolher um conselho para dar para as nossas empreendedoras que estão aqui ouvindo a gente que conselho que você daria?
1: Eu acho que um conselho de da coragem, sabe, Tainá, é, arrisca. É, a gente tem uma vida só, é só essa aqui. Se a gente não arriscar, a gente não tem outra vida para poder arriscar. Então, eu tinha uma vida muito confortável. Eu não tinha sido, não estava desempregada. Eu não precisei do dia para a noite mudar de profissão. Mas mesmo assim Dentro de mim aqui, o meu coração pedia, sabe? me inquietei e falei, não, eu vou seguir o meu coração. Então eu vou ter coragem para é, encarar isso, para viver esse sonho. E mais do que coragem é planejamento. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Foram dois anos de muito, muita dedicação, de muito tempo, é, não é só dinheiro. É, tem inúmeros é, tem investidores que tem muita grana, mas eu, não, eu, eu acho que para você abrir um negócio não é só dinheiro, você não precisa só de dinheiro acredita em você é, estuda, estuda, estuda e tenha coragem. É isso, Tainá.
0: E eu acho que o estudo é libertador, né? Pra mim, assim, Demais. quando me falta coragem, eu vou estudar, sabe? E aí esse estudo, ele me parece que dá o, o pontapé que eu preciso pra, pra tomar mais segurança, né? É, eu, Com tudo, certeza. Tudo que a gente sofre de embate, qualquer ponto que a gente tá ali de, de bifurcação... Se a gente estudar, se a gente aprender algo novo, né, relacionado com aquela dificuldade que a gente está vivendo, a gente vai ter o êxito, né, a gente vai ter como dar os próximos passos, com certeza,
1: né. Se sente muito mais segura, né, Tainá. E algumas, é, eu tenho recebido algumas mensagens no Instagram perguntando a minha idade e por que que eu tive só, se eu não achava que estava muito tarde. Eu tenho 39 anos e agora em setembro eu faço 40 anos. Bom, tarde se eu pra quisesse... que, gente? <risos> é, se, eu quisesse, se eu fosse morrer com 45, pode ser que fosse tarde, mas eu não fui. Vou... A vida tá aí, é uma só, a gente não tem que ter medo por ter 40, por ter 30, por ter 50. Não, a vida é uma só. A gente não vai morrer com... Eu não vou morrer com 42, se Deus quiser, pelo amor de Deus. Então eu vou arriscar, eu vou arriscar.
0: Exatamente, e pensar que é, a gente vive pra ser realizada, né, Rubel Eu acredito é. que você vive para se realizar um dia após o outro. Uma das coisas que a pandemia mais me ensinou, porque eu também sou a senhora planejamento, sabe? E aí, uma das coisas assim, que eu tive que realmente incorporar com a pandemia foi um dia de cada vez, sabe? Viva o seu hoje, dando o seu melhor hoje. E um dia de cada vez. E a gente tem que tomar as decisões, assim, claro, tem que ter planejamento, porque isso realmente faz com que a gente consiga chegar mais longe. Mas, imagina, se a gente pensar que tá tarde ou tá cedo pra fazer alguma coisa, a gente não faz nada nessa vida. A verdade é essa, né?
1: A verdade é essa, exatamente. Exatamente. Nunca é tarde, Tainá. Nunca é tarde se você tá preparado. E se a gente
0: pensar hoje numa expectativa de vida de 90 anos, 100 anos, que é o, né, o que a maioria das pessoas estão vivendo hoje. Imagina, você tem mais da metade da sua vida pela frente.
1: Praticamente toda a vida pela frente. É bem isso. Nunca é tarde, com certeza. E eu tenho certeza que o que você viveu
0: nesses poucos meses, às vezes, valeu mais do que anos e anos de trabalho, né?
1: Com certeza. É, não tem, não tem explicação, Tainá. É uma coisa. Eu estou vivendo, é viver um sonho, assim, um sonho que foi muito, é, muito esperado. É engraçado que quando eu fui falar para o meu pai, pai, eu não vou ser mais advogada e eu vou mudar de profissão. Você acredita que eu tava com receio de contar isso para ele? Ele falou assim, meu Deus, mas como assim? <risos> Enlouqueceu! <risos> Enlouqueceu! Eu falei, não, pai, eu... Mas ele não falou isso, ele falou, eu te apoio. Vai viver seu sonho, vai, vai, vai sonhar, vai, é isso que você, você merece, você... Você batalhou, você tá aí, você merece tudo isso que você deseja. Então, eu te apoio. Foi bem, foi bem bonito. Eu
0: tenho uma máxima, Rubia, que eu levo pra mim sempre. Qualquer coisa que a gente decida fazer, a gente se, se dedicar a fazer direito, com toda a nossa energia, com todo o nosso coração, não existe modelo de negócio perfeito, não existe negócio perfeito. Existe aquilo que a gente quer realizar. E se você decide realizar de uma vez, você vai dar certo em qualquer área. Né? Às vezes as pessoas colocam a culpa do insucesso na área, na profissão, na empresa. Mas na verdade. Saturado, né? Tá aí na área. Exatamente. O... Ih, o mercado tá saturado. Então, você divulgou por 15 anos e poderia continuar divulgando por mais 15 se quisesse, porque você estava muito bem sucedida. E aí, o borboletá tá sendo muito bem sucedido. Então, o que você decidir fazer, você vai ser bem-sucedida. E quando a hum. gente tem essa confiança não há negócio não há pandemia, não há dificuldade que paralise a gente então, isso eu vejo em você e vejo em muitas empreendedoras que realmente estão decididas a fazer acontecer, a gente ter essa clareza e não é só um discurso de empoderamento ou de motivação, né, a gente ter essa clareza do poder que nós como mulheres temos, né, e uhum. também como mães, né, porque com certeza, Ganha uns um superpoderes a mais aí, né, Rufa
1: <risos> <risos> Nasce uma outra mulher, Tainá. Nasce uma outra mulher. É impressionante. Com
0: certeza, com
1: certeza.
0: Ai, Rubia, que delícia! Eu poderia ficar aqui o resto do dia, <risos> papeando com você, conversando. E eu tenho certeza que a sua história inspirou milhares de outras mulheres que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente. Então, eu só tenho a te agradecer. Para quem quiser te encontrar, levar as crianças, tomar um café, conta para gente onde que a gente te encontra.
1: Pai Na, eu que agradeço o convite. Para mim, é um, um privilégio poder compartilhar da minha história e poder encorajar tantas outras mulheres que podem, sim, é, arriscar a risca. É... Eu sou só uma mola propulsora aí de muitos, de muitos negócios que podem sair, né? Dessa da cabecinha de tantas mulheres que. tantas mulheres fortes que a gente vê por aí. O borboletá está na Avenida da, da Avenida da Saudade, perdão. O Borboletá está na Avenida José Bonifácio, 2339 para agendar horário, a gente atende pelo link da bio, o Instagram é quintal borboleta, que é o quintal borboleta. E é isso, obrigada por tudo, Tainá. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Ah, nós que agradecemos. Eu vou deixar tudo na
0: descrição do episódio para não ter erro e quem for de Campinas ou estiver passando por aqui, gente, para para tomar um cafezinho. Que não vai se arrepender, é realmente uma delícia estar nesse ambiente maravilhoso. Mesmo que os filhos não estiverem juntos, né? Para que é uma delícia. <risos> é isso aí. Esse podcast é um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que cada empreendedor é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!